0: Momento Cidade
1: Em maio desse ano, a Prefeitura de São Paulo promoveu o que eles chamaram de uma dispersão da Cracolândia. A ação surtiu efeitos, mas a maioria deles negativos. A região do centro da capital, que há décadas se revela um enorme desafio para a gestão pública, reúne parte de uma população em situação de rua, formada principalmente por dependentes químicos. Entre programas de acolhimento e ações violentas da polícia, São Paulo ainda não encontrou a solução para esse problema urbano grave, mas a cidade não é a única a enfrentá-lo. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como as drogas afetam cidadãos e espaço urbano em São Paulo, Bogotá e Medellín. Nesse episódio, a repórter Gabriele Kog entrevista o psicólogo e pesquisador Tiago Godoy Calil, autor da tese de doutorado Cenas Públicas do Uso de Drogas e a Produção do Risco em Cidades Latino-Americanas, Consumo do Espaço e Efeitos Sociais, Aproximações entre São Paulo, Bogotá e Medellín, orientada pelo professor Rubens de Camargo Ferreira Adorno e defendida na Faculdade de Saúde Pública da USP. Oi, Gabi.
0: Oi, Denis e ouvintes. Em 2013, na sua dissertação de mestrado, o Thiago começou seus estudos tentando entender de que forma o consumo de crack é influenciado pelo contexto pessoal dos indivíduos. Na tese de doutorado, agora ele ampliou essa discussão para tentar compreender as relações entre as drogas com as áreas da saúde e o espaço urbano, fazendo aproximações entre o Brasil e a Colômbia.
2: Então, eu, eu trabalhei muito tempo na rua, né, com as pessoas que faziam de crack na tracolândia assim, então quando eu entrei na, na área acadêmica eu já tinha essa essa trajetória, assim, né, de prática mesmo, do front, que a gente chama, né, de estar no contato com a galera ali, pensando cuidado, em loco, na rua essa ponte, a Colômbia veio muito porque no comecinho da minha pesquisa de doutorado eu tava ainda delimitando qual que ia ser a pesquisa, né, o foco e aí num, num evento aqui em São Paulo eu acabei conhecendo pessoas da, da Colômbia, de Bogotá e eles, eles trouxeram uma realidade muito semelhante à realidade que a gente tem em São Paulo em relação à Cracolândia assim, né? e tem muitas coisas em comum apesar de ser outro país e acho importante fazer essa aproximação com a América Latina, né? são são vizinhos aqui, irmãos, irmãos, novos como isso pode ser importante para a gente, junto, começar a pensar novos arranjos, né, novas alternativas com esses desafios que a gente compartilha. Assim.
0: Antes de tudo, é importante entender o papel de uma dessas drogas, no caso, a cocaína. Na história da América Latina, desde o seu uso tradicional, feito por povos indígenas, até o momento em que ela vira uma mercadoria no século 19, E então, deslancha por meio do tráfico internacional nos anos 1980, com muita influência do colombiano Pablo Escobar.
2: Quando chegam, os espanhóis conhecem a cocaína com os indígenas colombianos, equatorianos, bolivianos, peruanos e venezuelanos ali, a princípio, os europeus ficam até meio estranhando, né? que que essas pessoas estão mascando essa folha e tal, assim? E aí eles vão percebendo que os indígenas, que já estavam escravizados por eles, né? Quando estão mascando aquelas folhas, tem mais vigor para trabalhar, né? E tem muito sentido nessas culturas milenares, tradicionais andinas, né? Nas montanhas, porque ajuda a equilibrar um pouco o nosso organismo em relação à altitude, né? Quando se planta a folha de coca na, no Japão ou na Holanda, que nem fizeram no final do século XIX não tinha uso tra- tradicional indígena. Então, toda a produção era para exportação para a Europa, para medicamentos, para fazer vinhas.
0: A pesquisa do Tiago analisa as ligações entre São Paulo, Bogotá e Medellín, e as principais aproximações entre as três cidades na rota global da cocaína. E ele dá mais detalhes sobre o assunto.
2: A gente pode pensar tanto numa questão global aí dos movimentos e das enormes transações financeiras do narcotráfico de forma global, e a gente pode pensar no nível local micro ali, que é a Cracolândia, que é a cena de uso de crack na cidade de Radense, aqui em São Paulo, é, lá em Medellín, lá em Bogotá, né, que é aquele contexto micro ali. A partir das várias diferenças de cada contexto, tem muitas coisas em comum.
0: Considerando Bogotá e Medellín como produtoras e São Paulo como uma das maiores consumidoras e intermediárias no trânsito da cocaína, é importante entender como funciona essa relação.
2: Essa história da cocaína é interessante porque a gente vê que os dois pontos da cadeia são os pontos mais frágeis. Seja o produtor rural na Colômbia que planta folha de coca porque ele não tem mais o que plantar, porque ele não tem mais recurso, se, é só que o tra- se ele planta folha de coca, os traficantes vão buscar as folhas lá no sítio dele, entendeu? Só que se a polícia chega lá, esse cara é preso como traficante. Então, quem mais paga o pato, né? dessa história do ciclo da coca-cocaína, né? É o produtor rural campesino na Colômbia, ou o usuário de crack em situação de rua nos centros urbanos nas cidades, que também são presos como traficantes porque estão portando um pouquinho de crack, assim. O meio termo, são os grandes traficantes que ganham, de fato, dinheiro com isso, né?
0: Para o pesquisador, uma das maiores consequências da chamada cultura proibicionista em relação às drogas, diferentemente do que acontece com o álcool, por exemplo, é a perpetuação da violência, pobreza, miséria e racismo.
2: Para uma pessoa ser presa como traficante ou usuário, né, essa delimitação ela não é muito definida, assim. Cabelo ao delegado, ao policial que estava na hora que fez a apreensão, né? Aí vão, vão ver onde a pessoa estava, entendeu? Se ela tem trabalho ou não, se ela tava com dinheiro vivo no bolso ou não. Não tá na lei isso, mas a cor da pele vai influenciar nessa decisão. Então, se uma pessoa é presa com 200 gramas de cocaína em Copacabana, e ela for branca, ela pode ser enquadrada como usuário de drogas. E se um moleque for enquadrado com uma grama de cocaína na favela e for negro, é muito provável que ele vai ser colocado como traficante. É fácil a gente Ver como nóias e colocar todo mundo no mesmo balaio ali, como se cada um não tivesse sua singularidade.
0: Em vários países latino-americanos, o uso do crack concentra pessoas em situação de rua e evidencia falta de estrutura e atenção do Estado com essas realidades. Na capital paulista, como temos visto nas últimas décadas, isso não é diferente.
2: Então... É... A intenção do Estado, ao meu ver, está é, muito mais preocupada né, em conchavar, em alinhar parcerias com a iniciativa privada do que, de fato, garantir direitos e, e fornecer estrutura básica ou melhorias para a qualidade de vida da população. Assim. Então, o que eu discuto um pouco sobre a percepção de risco é que, nesses territórios, né, a presença do Estado, por exemplo, muitas vezes é, é um, um elemento produtor de risco para a existência dessas pessoas, do que deveria ser dever do Estado que é proteger a vida das pessoas.
0: Para encerrar, o pesquisador comenta sobre a falta de novos programas e políticas públicas envolvendo o combate às drogas em São Paulo. Na opinião dele, é difícil imaginar um futuro promissor em uma capital que não lida de forma eficiente com a questão em nenhuma de suas dimensões.
2: Nossa, eu não consigo imaginar São Paulo sendo cuidadoso com isso nesse momento. Assim, é um retrocesso tão grande, porque entre 2014 e 2016, a gente teve um avanço legal em São Paulo, né? teve o programa de braços abertos, que faltava a redução de danos, que faltou uma forma de cuidado muito mais interessante, muito mais humana, e que tinha como base o acesso à moradia. E por essa vaidade política, assim, é, o programa foi desmontado, novos programas são criados, e o caráter, o teor desses programas estão alinhados muito mais com um processo, com um retrocesso às internações, né? as, as, internar as pessoas, do que a gente poder pensar num cuidado comunitário um cuidado em liberdade territorial ali, que é o que a gente acredita, e que a cidade de São Paulo já teve essa experiência, mas faz questão de negar. De fato, não vejo comprometimento do Estado em melhorar a qualidade para essas essas regiões.
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som e a composição musical são do André Leite e da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Gabriele Coga, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
0: Momento Cidade.